0: Olá, ouvintes! Hoje é quinta-feira, dia 12 de abril de 2018. Eu sou o Leandro Venâncio e ao meu lado estão Luiz Ricardo, Lucas Ávila e Marina Borges. Está começando pela editoria de esporte da Rádio Nesp Virtual, o programa A Liga. Em pauta, a competição mais importante da Europa, a UEFA Champions League. É, ouvinte, as quartas de finais rolaram e os semifinalistas foram definidos. Só lembrando que os duelos dessa fase foram Seville e Bayern de Munique, Juventus e Real Madrid, Barcelona e Roma e Liverpool e Manchester City. Antes de iniciarmos o debate, vamos a um texto de Marina Borges sobre os jogos que agitaram a terça-feira de Liga. Roma e Barcelona, Manchester City e Liverpool. Locução de Luiz
1: Ricardo. Roma surpreende Barcelona e avança para as semifinais da Liga dos Campeões. Diante de um Barcelona irreconhecível, a Roma conseguiu a classificação na bola e na raça. Após a derrota por 4x1 na Espanha, a emocionante vitória por 3x0 em casa, com direito a gol salvador nos minutos finais, levou a equipe italiana à semifinal da Liga dos Campeões depois de 34 anos. A Roma pressionou desde o início e abriu o placar logo aos 6 minutos com Dzeko. Dzeko foi quem sofreu o pênalti, convertido por De Rossi sendo um dos destaques do jogo. Já o Barcelona só finalizou duas vezes no gol durante os 90 minutos. Com Messi e Suárez apagados, o clube espanhol só chegou ao gol de Alisson em jogadas de bola parada. A equipe italiana fez o estádio olímpico explodir com uma bela cabeçada de Manolas nos minutos finais. Isso sem falar em outras chances perdidas que podiam ter definido o jogo muito antes. O time espanhol teve uma partida irreconhecível e a Roma, que não tem nada a ver com isso, passou por cima. Em noite histórica, Roma consegue voltar a disputar uma semifinais após 34 anos. Liverpool avança para as semifinais da Liga dos Campeões após 10 anos. Pepe Guardiola abriu mão dos laterais, armou sua zaga numa linha de 3, colocou 4 homens no meio campo e mais 3 no ataque. O objetivo era a pressão total e foi o que aconteceu. Logo no primeiro minuto, Van Dijk errou uma saída de bola, Fernandinho tocou para Sterling, que apenas rolou para Gabriel Jesus marcar. Até o último minuto, o City pressionou, criou chances e ficou perto do segundo gol. O segundo gol até saiu quando Sané aproveitou uma trombada do goleiro com a zaga e empurrou a bola para a rede. O árbitro invalidou o gol do atacante, mas a bola bateu em Milner antes de chegar aos seus pés. O técnico Pep Guardiola, indignado com o lance, acabou expulso por reclamação. O City não conseguiu repetir no segundo tempo a postura da etapa inicial. O time parecia mais nervoso, deu espaços para o Liverpool e acabou levando o um empate aos 10 minutos com um belo gol de Salah. O Liverpool ainda conseguiu a virada. Otamendi tentou sair jogando, Firmino recuperou a bola, entrou na área e bateu no cantinho para garantir a vitória e a classificação dos Reds. As primeiras partidas das semifinais serão disputadas entre os dias 24 e 25 de abril, enquanto os jogos de volta acontecerão em 1 e 2 de maio.
0: E até o mais torcedor fanático do Roma é, não imaginou essa virada heróica do Roma, né? É, o que vocês têm a falar sobre esse jogo que certamente foi um dos melhores Dessa dessas quartas de finais.
2: Eu acho que foi muito merecido. A Roma jogou, sem dúvida alguma, mais que o Barcelona durante todo o jogo. Acreditou desde o primeiro minuto até o último e poderia ter definido essa classificação muito antes até. Teve várias chances, acho que ali não, não souberam aproveitar muitas delas, mas acho que sem dúvida um destaque da partida foi o de Zeco, que fez o primeiro gol, sofreu pênalti para o segundo, teve influência direta em todos os lances de, de perigo da, da equipe e eu acho que não só o resultado por 3x0, né? Caracteriza parece pareceu realmente um W.O. foi uma postura ridícula, não só do Barcelona, mas principalmente do Valverde que ali apostou no, no colocar o Semedo na lateral, colocou o Sérgio no meio acho que começou errando daí, acho que era muito um jogo pro Paulinho entrar Viu que o primeiro tempo foi totalmente defasado, não conseguiu criar nada. Foi pressionado pela Roma os 45 minutos inteiros, assim como os outros, os outros 45. Poderia ter colocado o Paulinho ter dado mais estabilidade no meio campo, passado o Sérgio para lateral e não fez isso. E sofreu as consequências, né? Acho que o time foi muito apático, ninguém jogou, não tem como destacar nada. O Barcelona não conseguiu se impor ofensivamente e muito menos defensivamente. Sofreu muito na, nas mãos da Roma, que tem total mérito de ter avançado para semifinal.
3: É, como a Marina falou, o Valverde foi muito mal na escalação e também na durante nas substituições durante o jogo. O Paulinho, ele não sacou o Paulinho em nenhum momento para entrar na partida e... Colocou o André Gomes, que até agora não provou a que veio no Barcelona e, de novo, é, ele entrou mal. E não, de, não deu condição do, do Barcelona virar esse jogo. O Dembele também che, entrou faltando cinco minutos no desespero. Então, acho que o, faltou muito a, a, a ideia de, de atacar um pouco a Roma, lá um pouco a Roma. A Roma criava muito em cima do, dos laterais, principalmente do Semedo, que foi muito mal. A dupla de zaga também foi mal, principalmente o um Titi falhando, na, sempre na bola longa. E o Dzeko ganhando a maioria dele na força física, que foi o que a Roma usou na maior parte do jogo. Bola é, a bola aérea e a, e a jogada de corpo do Dzeko, que realmente, como a Marina falou, fez um, um excelente jogo. E talvez uma das viradas mais improváveis dos últimos anos na Champions League. Acho que ninguém esperava um 3 a 0 da Roma no Estádio Olímpico. Acho que nem o torcedor da Roma, como você disse, esperava. Mas acho que foi muito merecido pelo, pelo jogo que a Roma fez... Eu acho até pelo primeiro jogo, talvez a Roma não merecesse perder de uma vantagem tão, tão ampla como foi o jogo.
1: É, sem dúvida nenhuma, acho que é um dos jogos que ficam marcados, não somente na história da Champions, como também na história do futebol. É, foi uma vitória e uma, uma virada muito improvável do, do time da, italiano. A gente viu durante os 90 minutos uma Roma disposta a jogar e um Barcelona muito pragmático. Eu concordo que o, que o técnico do Barcelona errou na, na escalação inicial. Se ele queria entrar com uma segunda linha de 4 no meio campo, com o Sérgio Roberto aberto pela direita, ele poderia muito bem ter colocado ou o Paulinho ou o próprio André Gomes que entrou depois. Ou até mesmo o Dembelé fazendo um ponta aberto pela direita. Então acho que ele tentou ser pragmático demais. Quando ele percebeu que o jogo podia se encaminhar para uma virada... É, épica para o lado do time italiano, já era tarde demais, o time italiano já estava inflamado pela torcida, a torcida sem dúvida nenhuma foi fator in... fez a diferença para o time da Roma. Quanto ao Barcelona, é o terceiro ano seguido fora das semifinais, momento de, de reconstrução de uma equipe que durante muito tempo se colocou é, sempre entre os quatro melhores da Europa. Ainda conta com um jogador que é acima da média, que é, que é um dos maiores do seu tempo. Tem, tem boas peças, mas, enfim, parece que o, o time ainda falta um pouco da, daquela vibração que o time do Barcelona tinha é, anos atrás, na época do Guardiola. É, o time até conseguiu manter por um, um tempo depois da saída do Guardiola essa, essa vibração, esse modo de, de se impor durante os jogos. E, e ontem foi um Barcelona de, irreconhecível, se a gente parar para pensar, na última década, a equipe da, da Catalunha. Quanto à Roma, é, sem dúvida nenhuma, é uma partida que talvez seja uma das maiores, está entre as cinco maiores partidas do, do clube italiano na sua história.
2: Eu acho que foi uma partida muito apática, assim. Você, quem acompanha sabe, acho que, nos últimos anos, são uma das piores partidas que eu já vi do Barcelona. Porque uma equipe que estava acostumada a reter a bola, ter uma posse de bola sempre maior que a do adversário, de no mínimo, sei lá, 50 e poucos por cento, 60, não conseguiu reter a bola nos pés em nenhum momento do jogo. É, recuperava a posse, e dali 10 segundos já dava de volta para o adversário. É, o Ter Stegen dando chutão várias vezes, que é uma coisa que a gente não costuma ver. Saindo jogando com, só com o Piquet, com o Titi, não tinha a presença dos meias chegando. O, acho que o melhor jogador do, do Barcelona foi o Iniesta e foi sacado, ou seja, o Valverde ele fez assim acho que a pior partida dele na história do Barcelona também. E foi covarde realmente ali Tinha que ter colocado o Paulinho antes Esperou tomar dois gols pra colocar dois atacantes Foi uma partida assim, ridícula
0: Então parabéns ao, ao Roma e hasta la vista Barcelona Quanto duelo em inglês, né, Manchester City e Liverpool no, no programa passado a gente falou que esse jogo era o menos definido menos do, das quartas de finais E na verdade o jogo mostrou que não, né O que vocês têm a falar sobre esse jogo que movimentou essa nossa terça-feira?
3: Bom, acho que o Guardiola ainda está tentando sair do notático do Klopp dá já há algum tempo. já é, E ele tentou de novo de alguma outra maneira. Ele jogou com, com uma linha de três, só que com o um Walker toda hora subindo. Então ele na verdade jogava com dois zagueiros. Então ele foi para cima, atacou, ele fez o que tinha que fazer de verdade. Entrou com um time bem ofensivo, só que o Klopp ele é, ele é mágico com esse time. E o Salah tá fazendo magia. Toda, sobrou uma bola para esse trio, é impressionante. É gol. O Salah tá numa fase absurda, tá, é, sem dúvida um dos três melhores jogadores do mundo, na minha opinião, nesse momento. E agora, o, o City começou atacando bastante, pareceu realmente que, que o placar era possível, porque a gente já viu o City jogando muito é, ofensivamente e poderia ser que saíssem os gols. Mas é muito difícil esse ataque do Liverpool não fazer gol mesmo e o acho que a atuação do City foi foi abaixo da do que eu esperava principalmente no segundo tempo sentiu muito o gol do do Salah e, acabou... e teve o gol e... o gol do Sané mas eu também achei que o gol do City teve uma falta no Van Dijk então acho que acabou... não dá para City reclamar de arbitragem foi um placar muito muito elástico muito merecido a classificação do Liverpool para a semifinal foi melhor que o City nos dois jogos na minha opinião é,
2: eu acho que o Guardiola pagou o preço da do primeiro jogo ainda tinha aquela escalação toda fechada teve que se expor muito mais no segundo jogo que era o que era de se esperar conseguiu assim ser mais ofensivo entrou muito bem no primeiro tempo com uma, com uma energia que, que dava para sentir ali no estádio quando fez o gol logo no primeiro minuto que, da, que era possível realmente fazer três gols uma equipe que já fez cinco no Liverpool no campeonato inglês com certeza era um placar muito possível como a gente deixou na semana passada em aberto esse jogo, apesar do Liverpool ter conquistado uma boa vantagem no, no primeiro, mas acho que no segundo tempo a equipe perdeu aquilo, perdeu a força ficou muito insegura tomou o gol do Salah, como o Lucas falou e sentiu bastante o baque acho ali que pode até ter uma reclamação no gol do Salah, do, no gol do Sané mas não é motivo nenhum para desmerecer a classificação do Liverpool, porque foi melhor, como o Lucas disse também no, nos dois jogos, na minha opinião e o ataque do Liverpool é muito preciso, muito cirúrgico. Como você fala, é muito difícil jogar de um, um time que você sabe que o, Liverpool, o City pode fazer a qualquer momento três gols, mas é muito difícil ter a certeza que vai se segurar, porque o Liverpool também é um time muito ofensivo, que está brilhando demais no, nos contra-ataques. Enfim, o um trio muito inspirado.
1: É, eu acho que fica impossível você falar do Liverpool hoje e não falar do trio de ataque. É um trio que realmente impõe respeito. É, no começo da temporada é, ainda tínhamos lá as dúvidas e hoje, sem dúvida nenhuma, é um, é um trio que se coloca entre os três melhores da Europa, um trio de ataque. Quanto ao time do Manchester City, ele iniciou muito bem o, o, primeiro, o primeiro tempo, amassou o Liverpool, essa é a verdade. A, a questão foi que o time perdeu a cabeça, assim como o técnico Guardiola, o Guardiola conhecia o árbitro, é um árbitro espanhol, Certamente deve ter falado alguma coisa que, que foi muito entendível pelo árbitro. E ele olhou para o Guardiola e falou assim: pro segundo tempo você não volta. E a partir dali nenhum Manchester City voltou pro segundo tempo. É, a equipe se perdeu é, psicologicamente durante o jogo e, e o time do, do Liverpool estava é, esperando esse momento para contra-atacar. E com um trio de ataque que é muito rápido, os três jogadores de ataque, Mané, Firmino e Salah, são jogadores rápidos. Nenhum é, é um atacante, um, um estilo de ataque que vai ficar parado lá na frente, que, que não vai dar mo mobilidade para a equipe. E o time do, do Liverpool conseguiu contra-atacar bem e matar o jogo A partir do, do, do momento que o Salah fez o gol Ali eu acho que determinou de vez a classificação do, do Liverpool Que volta às semifinais da, da UEFA Champions League é, Mais uma vez o Guardiola não consegue levar o Manchester City pelo, É o segundo ano no comando E não consegue levar o, o City a mais de uma, umas quartas de finais É o máximo que ele conseguiu é, Já o, esse time do Klopp para mim, o resumo, a definição para o time do, do, do Klopp é sempre intensidade. É um time muito intenso. Me lembra muito o Borussia Dortmund de 2013, da temporada 2012-2013. Tem um trio que é fenomenal, como aquele time do Dortmund, que tinha o Goods, o, o Royce e o Lewandowski. Que estavam numa fase juntos. Ainda acho que potencializava ainda mais o futebol dos três. E eu acho que hoje acontece a mesma coisa com o trio de ataque do Liverpool. Eu acho que são jogadores muito bons individualmente individualmente mas eu acho que quando juntos eles acabam tendo futebol potencializado isso é o Firmino tanto é que tem muita gente que tem dúvidas contra o Firmino na seleção por exemplo que eu acho que é que é uma grande bobagem eu acho que ele merece a vaga mas os três juntos é, conseguem é, potencializar o futebol e o time do Liverpool é um time interessante né, na próxima fase eu, eu, ainda, eu aposto bastante no time do Liverpool não sei, vai depender também muito do sorteio para ver até onde vai, mas é um time que lembra muito Borussia Dortmund de 2013
0: agora vamos aos confrontos de quarta-feira Real Madrid-Juventus, Bayern de Munique e Sevilla mas antes, um texto de Lucas
1: Ávila sobre os duelos Real Madrid passa sufoco, mas pênalti duvidoso coloca a equipe espanhola nas semifinais da Champions. Depois de ter feito 3x0 na Juventus no primeiro jogo em Turim, os merengues entraram em campo no Santiago Bernabeu para apenas confirmar a classificação. Mas o primeiro susto veio logo aos 2 minutos, em cruzamento de Kedira na segunda trave para Mandzukic, que escorou de cabeça para abrir o placar. A partir do gol, a Juve tomou o controle do jogo, criando muitas dificuldades para os espanhóis, especialmente pelo lado direito ofensivo com Douglas Costa. E novamente pelo lado direito, a Juve anotou seu segundo gol, de novo com Mandzukic aos 36 minutos de jogo. Em lance muito semelhante ao primeiro gol, dessa vez foi Link Stein, quem cruzou na segunda trave para o croata marcar seu segundo gol de cabeça no jogo. O segundo gol trouxe mais esperança para a equipe italiana e assustou o Real Madrid, que continuava sofrendo para impor seu jogo frente a Valente Juventus. E o terceiro gol veio em falha de Keilo Navas, que bateu roupa após cruzamento da esquerda e dividiu com Matuidi, que só teve que empurrar para as redes aos 15 minutos do segundo tempo. O jogo se encaminhava para mais uma decisão na prorrogação improvável até os 47 minutos do segundo tempo. O árbitro inglês Michael Oliver anotou pênalti duvidoso em Lucas Vasquez, que caiu na área após disputa pela bola com o zagueiro Benatia da Juventus. Os jogadores da Juve foram à loucura com a marcação do árbitro, que ainda expulsou Buffon pela reclamação do goleiro. O reserva Chesney tentou, mas nada pôde fazer para evitar a cobrança perfeita de Cristiano Ronaldo, anotando seu 15º gol nessa edição da Liga e classificando o Real para as semis. O outro classificado dessa quarta-feira foi o Bayern de Munique, que administrou a vantagem de 2x1 construída na Espanha contra o Sevilla, ao empatar por 0x0 0 em casa. Os alemães até foram melhores no primeiro tempo. No segundo tempo, o Sevilla voltou mais aceso e quase marcou aos 15 minutos em cabeçada de Correia que bateu no travessão. Depois disso, porém, o Bayern tomou conta das ações ofensivas do jogo, com Robin Robben sendo seu jogador mais perigoso. O 0x0, 0, no entanto, permaneceu inalterado e classificou os bávaros. Acabando com o sonho dos espanhóis de chegar a uma semifinal de Champions League
0: E o jogo que rendeu, eu acho que muita gente se desesperou Principalmente torcedor do Real Madrid Ao ver o Juventus abrir 3x0 no placar, aquilo que parecia impossível aconteceu O que vocês têm a dizer sobre esse jogão de bola, né? Sobre também o pênalti, sobre todo, tudo que agitou esse jogo nesta quarta-feira
3: foi um, um, um grande jogo, um dos melhores dessa, dessa fase, eu achei. Mas foi muito roubado. O lance não foi pênalti. O é, Juventus fez um, fez um jogo extraordinário contra o Real Madrid. O Buffon estava pegando muito e, para mim, o árbitro ele quis aparecer naquele momento. Assim que ele mostrou o cartão vermelho, deu para perceber que ele quis aparecer. Assim, porque não havia necessidade da expulsão do Buffon no último jogo, provavelmente de Champions League dele. Num jogo que a Juventus lutou muito... Mereceu o placar que construiu no 3 a 0 O Douglas Costa jogou jogou muito bem, foi uma das principais armas pelo lado direito da, da Juve. E o Real Madrid, acho que tem que ligar o sinal de alerta. Pareceu o Real Madrid da do início da temporada. sem Apático, sem sem saída de jogo, sem a, a criatividade dos meio-campistas meio que, que fazem muita diferença. O Benzema não jogou, jogou o Bale, que quase fez um golaço de arma, mas só isso também. Então acho que foi um Real Madrid bem... Bem diferente do que a gente está acostumado a ver nesses, nesses momentos decisivos Mas o Cristiano Ronaldo ele não pipocou Ele acertou ele foi lá, fez o gol dele de pênalti de, Fez o seu 15º gol Na Champions League mas, E o Real Madrid chega forte, com certeza Para as semifinais, mas é um jogo para ligar o sinal de alerta Porque depois de abrir 3 a 0 fora, fora de casa Você não pode quase tomar a virada E depender da arbitragem para conseguir A sua classificação
2: Eu acho que foi um jogo surpreendente a Juventus conseguiu impor um ritmo que acho que nem os seus próprios torcedores esperavam. O Real Madrid, por outro lado, foi realmente muito apático, como o Lucas citou. Eu acho que, como destaque da, da Juventus, a gente pode citar o Douglas, Douglas Costas. Que eu acho que ali ele foi o melhor jogador da partida. E o Marcelo, muito defasado. Foi um jogo que a gente não costuma ver do lateral brasileiro. Os três gols que saíram foi pelo lado esquerdo. Ele tomou bola nas costas toda hora do Douglas Costas. Fez uma partida impecável. Que também, outra coisa para destacar, é o Manzukic né? Que entrou ali numa fogueira. Saiu, talvez, o principal jogador do time, o Bala Que, por sinal, não fez nada no primeiro jogo. E foi muito bem ali na hora de, de, de decidir no pipocou Fez os dois gols que levaram, com certeza... A Juventus acreditar muito na, na vitória e, e com certeza passar de fase Acho que Tava um confronto até decidido Fez o gol aos 15 minutos do segundo tempo Terceiro gol Quando a, já tava tudo se encaminhando para para prorrogação, como o Lucas falou Acho que o árbitro quis aparecer ali Um lance muito difícil, eu tive que ver várias vezes já Fiquei com dúvida em algumas Mas acho que o Lucas Vasco Já tava dobrando a perna ali na hora Já tava caindo Então por isso que o, o pé acertou ali no, no peito do jogador, então eu não marcaria também, e o cartão vermelho sem dúvida alguma muito exagerado, e só para pontuar, acho que o Navas ali, ele foi inseguro o jogo todo, ele não deu confiança do, do que o time precisava, acho que desde que o Cacilha saiu não tem uma referência assim no gol tão forte, é um jogador que vem, vem fazendo boas atuações, mas não é aquele camisa 1 que te dá segurança em 100% dos jogos, acho que muito da, dessa pressão que se criou foi pelo o lance que ele falhou
1: é, falar de Real Madrid e Juventus eu acho que a gente tem que começar pelo final na verdade é, eu acho que, que o pênalti pen, o foi no mínimo um lance bem duvidoso é, tem que ter muita convicção para você marcar um pênalti faltando 15 segundos para o final do jogo é, na situação que estava. Eu assim eu tenho absoluta certeza que, que ele não marcaria se esse lance tivesse ocorrido lá em Turim. Se tivesse a mesma situação, a Juventus tivesse revertido um placar de, de 3 a 0 desfavorável, tivesse conseguido fazer três gols jogando em casa e houvesse esse lance para o Real Madrid no último lance, o árbitro não teria coragem de, de marcar o pênalti, então são circunstâncias, são, são momentos, é, como eu, eu disse no começo, é um lance no mínimo duvidoso. E expulsar o Buffon, acho que como o Lucas é, bem destacou, acho que mostrou bem o quanto o árbitro estava querendo aparecer, porque independente do que ele tenha falado para o pro, pro árbitro, acho que ali no máximo é um amarelo, diante da situação você não pode. É, eu acho que é, você acaba assumindo o um protagonismo, o um árbitro, porque para mim, árbitro de futebol não tem que assumir o protagonismo durante o jogo. Ele tem que passar despercebido. Arbitragem boa é quando o árbitro não é notado. E ali ele assumiu todo o protagonismo do jogo. Falando do jogo que ocorreu antes desse lance, é, a Juventus foi melhor. O Massimiano Alegre mostrou conhecimento do elenco, coisa que ele não tinha demonstrado no primeiro jogo, ele errou totalmente na primeira escalação, nesse jogo de volta ele, ele, ele teve o retorno do, do Pianic, eu acho que é um jogador essencial, primeiro volante, ele, ele, ele sabe sair jogando, ele, ele dá uma saída de bola para Juventus, uma qualidade na saída de bola, libera o Kedira e então ele foi fundamental durante todos os 90 minutos O Mandzukit, que é um cara que se adaptou Ele era um centroavante Hoje ele joga aberto pela esquerda E é incrível a, a, a luta a, tec, a, a raça que ele dá Ele não é um jogador tão primoroso Tecnicamente, mas é, e Compensa muito em, em raça Em deixar tudo que, que um jogador pode deixar Dentro de campo Além de saber se colocar, saber finalizar é, o I, Faltou acho que um pouco do Higuaín é, mais uma vez uma decisão igual não foi tão bem Douglas Costa foi muito bem o Márcio eu acho que uma substituição que mudou muito a cara do jogo foi a entrada do lateral o Lichtsteiner no lugar do Decílio foi logo no começo do jogo aos 20 minutos ó, ó, e foi uma substituição que muita gente não entendeu mas no, no jogo das oitavas de final na, na volta contra o Tottenham que o Tottenham saiu ganhando da Juventus o Alegre fez a mesma substituição, colocou o, o Suíço na lateral direita, e, porque ele é um jogador que vai à linha de fundo e cruza de maneira assim, ele é um dos melhores laterais cruzando, tanto é que o segundo gol saiu da, da, dos pés dele para o E ele não marca tão bem, mas ele viu que o, Bar que o Real Madrid estava tava mal durante o jogo, que o Cristiano Ronaldo não estava caindo pela esquerda, ele estava um pouquinho mais centralizado, numa dupla de, de ataque junto com o Beio, então eu acho que, que foi um, um jogo que demonstrou força do time italiano, que é preocupante para o Real Madrid, para o restante da, da, da fase final da Liga dos Campeões, porque até o, a semana passada a gente colocava o Real Madrid num, num patamar que os outros times não conseguiam chegar, e ontem a gente teve a demonstração de que o Real Madrid não é tão superior assim. Então acho que fica o alerta para o time do Zidane.
0: É, amigos, bem que o Sevilha tentou, mas deu Bayern de Munique, que agora está classificado para as semifinais.
2: É, eu acho que deu a lógica, né? Apesar de ser o confronto que menos teve vantagem no primeiro jogo, mais aberto, né, entre aspas, foi um jogo muito apático, eu acho, das duas equipes. O Bayern de Munique teve a posse de bola maior durante todo o jogo, como é de costume, Teve um primeiro tempo muito superior ao Sevilha, que com certeza decepcionou seus torcedores, não conseguiu criar nada e o Bayern de Munique teve algumas oportunidades para abrir o placar. Acho que a mais clara foi a cabeçada do Lewandowski, que é um gol que ele não costuma perder, passou muito perto ali da trave, e... mas acho que a jogada de mais perigo do, do Sevilha foi uma cabeçada do Correia já no segundo tempo, no travessão. Então acho que deixou a desejar muito pelo que a gente esperava, que já era uma surpresa chegar onde chegou. Mas por ter feito um primeiro jogo bom, ter falhado ali, levado dois gols, o Sarabia ter perdido um gol que não deveria ter perdido. Mas acho que deixou a desejar para o segundo jogo, a gente esperava um, um placar mais mais
3: amplo, mais aberto. É, o Montella me decepcionou um pouco, eu esperava um time um pouco mais agressivo, um pouco mais intenso. Normalmente o Sevilha entra com essa intensidade nos jogos ele tem problemas de, de regular essa intensidade durante o jogo mas a, o jogo em si o Sevilla, ele não conseguiu é, impor o seu estilo o Bayer acabou controlando o jogo com a posse de bola, que é característica dele e acho que o, o Bayer foi realmente melhor, como a Marina disse durante todo o jogo, o Robin acho que era, que era uma válvula de escape interessante que, que o, o Sevilla não conseguiu marcar e ele conseguiu criar algumas boas jogadas, mas o jogo em si ele foi fraco. E acho que é merecido a classificação do Bayern, mas acho que o Sevilla sai, sai bem da Champions. Não, não tomou uma surra e nenhum dos dois jogos do Bayern de Munique. Foram jogos equilibrados.
1: É, o time do Bayern de Munique era o favorito e confirmou o favoritismo. É, nos últimos nove anos é a oitava semifinal do Bayern de Munique. Então demonstra que o, que o time alemão é hoje uma das potências do futebol mundial. É, mais uma semifinal é, há três anos o, o Bayern de Munique vem sendo eliminado por times espanhóis passou agora do, do Sevilla vamos ver as semifinais, dependendo do confronto pode haver novamente um duelo com o Real Madrid e no, desde 2013, 2012 na, na semifinal o Bayern de Munique não ganha do, do, Real Madrid, do Real Madrid numa fase eliminatória quanto ao Sevilla eu acho que é uma boa temporada se a gente olhar em nível eu, europeu é um campeonato espanhol razoável, tá ali brigando ainda nas primeiras colocações para conseguir uma vaga novamente para Champions. Está entre os oito melhores clubes da Europa. Eu acho que é um feito e tanto para o time que talvez seja a quarta força hoje do futebol espanhol. E é isso, né? O Bayern de Munique mais uma vez chega forte às semifinais. É um time muito, muito pragmático, é um time muito com a cara do Heinz. É, que é um, tec, é um técnico que conseguiu imprimir o estilo dele muito rapidamente nesse time Dubai. Conta com um centroavante que é espetacular, o Lewandowski. Conta com bons meio-campistas, com bons pontas, com, bom, com uma boa dupla de zaga, com bons laterais, com, bons, com um bom goleiro. A questão é ver o conjunto funcionando em grandes jogos. Eu acho que esse conjunto, que é diferente do conjunto que foi, é, fez a Triplice-Coroa em 2013, ainda não conseguiu imprimir o ritmo dele em grandes jogos em nível europeu. Né? Na, na, na Alemanha continua dominando, mas em nível, em nível eu, europeu desde 2013 o time não consegue se colocar é, de maneira dominante em grandes jogos da, da Liga dos Campeões.
0: E com isso encerramos nosso primeiro bloco. Voltamos já. Estamos de volta. E agora iremos brincar um pouco e palpitar sobre as semifinais da Liga dos Campeões. E aí Lucas, qual que é o seu palpite para a semifinal da Liga dos Campeões?
3: Então, cara, eu acho que vai, dar Bayern, acho que vai ser Bayern e Real Madrid de novo, e, e, e Liverpool e Roma, e aí quem vai para a final, para mim, o Liverpool chega na final esse ano, dos dois, eu vou apostar no Real Madrid, final entre Liverpool e Real Madrid.
1: E você Luiz, qual que é o seu palpite? Eu acho que o Real Madrid vai fazer uma das semifinais com o Liverpool, e a outra semifinal vai ser Bayern de Munique e Roma. Eu aposto uma final Liverpool e Bayern de Munique. É, eu acho que Liverpool e Real Madrid vai ser uma semifinal bem equilibrada. Vai ser um jogão, são dois é, times que já fizeram grandes confrontos na Liga dos Campeões e voltariam a fazer novamente. Já Bayern de Munique e Roma vai ser um jogo um pouco mais desequilibrado, eu acho que o Bayern de Munique vai se impor, vai ter sorte no sorteio, já faz tempo que o Bayern de Munique não tem uma sorte no sorteio, vai fugir do espanhol, desde a, é, nas últimas três edições pegou um time espanhol que vinha se destacando na, na Liga dos Campeões na semifinal e dessa vez eu acho que vai acabar pegando o time italiano. Só para ressaltar que há muito tempo a gente não via as quatro principais ligas representadas nas semifinais da Champions, então a gente tem um um representante da Espanha, outro da Inglaterra, outro da Alemanha e um da Itália. Então, acho que demonstra bem o equilíbrio dessa Liga dos Campeões. E você, Marina, qual é a sua
0: previsão para a semifinal?
2: Eu acho que, novamente, vai dar Bayern e Real Madrid, por um lado, na semifinal. E, na outra, Liverpool e Roma, que é dois times que o Liverpool não vinha há 10 anos, né? E a Roma há 34 anos. Acho que vai ser uma semifinal bem histórica. Eu acho que, na final... Entre Bayern e Real eu estou bem dividida, não sei. Mas o meu palpite é que o Real Madrid não ganha de novo esse ano. E, mas eu acredito que vai ser Bayern e Liverpool. Acho que vai ser uma final vermelha.
0: Eu vou mudar. O meu palpite vai ser Real Madrid e Roma. Eu acho que o Real Madrid vai levar outra sorte de novo nessa semifinal. E Bayern de Munique e Liverpool. O final é a surpresa. Liverpool e Real Madrid. E assim encerramos mais uma Liga. Ainda voltaremos com outras edições, debatendo as semifinais do principal torneio de clubes do mundo. Esperamos vocês no próximo programa e até logo!